0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por Americano Media TV, por AM790. Vamos a conocer los títulos del día de este viernes 3 de marzo y vamos a comenzar con lo que está ocurriendo en la CIPAC, particularmente en Washington, en la capital norteamericana. El presidente Donald Trump va a hablar mañana en esta conferencia conservadora que ya lleva casi medio siglo de existencia, desde el año 1974. Hay una gran expectativa para ver que dice sobre dos ausencias, sobre la de Ron DeSantis, el gobernador de Florida, y sobre Mike Pence, su vicepresidente, quienes no van a estar, pero sí va a haber 100 oradores, entre ellos varios senadores muy conocidos del Partido Republicano, por supuesto. Las entradas están agotadas, ha habido una enorme... Cantidad de público ayer, hoy, y por supuesto que el plato fuerte va a ser el sábado. El discurso en la última CIPAC bueno, habló casi dos horas y, y dejó, por supuesto, muchísima tela para cortar. Vamos a estar directamente conectados con Washington para saber qué es lo que, lo que se espera. Ya se sabe que hay posibles contendientes de Donald Trump como Nicky Haley y como Mike Pompeo. Posiblemente no lo han anunciado, pero se especula. Y insisto, una enorme expectativa por lo que pueda pasar mañana, donde también va a hablar Jair Bolsonaro el expresidente de Brasil que se fue el 30 del 12 el día antes de que asumiera Lula da Silva mmm, va a hablar públicamente y seguramente también van a estar muy atentos en Brasil a lo que pueda ser el ex jefe del plan alto vamos a hablar también de lo que pasa en Rosario, en la provincia de Santa Fe, en la República Argentina porque allí la familia de Leonel Messi, su esposa Antonella Rocuso tiene una serie de supermercados, supermercados únicos fueron amenazados, le tiraron 14 tiros, le balearon los vidrios, le balearon... ...las cajas registradoras y le dijeron... ...Messi, vení a Rosario, a arreglar con nosotros... ...el intendente que se llama Pablo Hapkin ...es un narco y bueno, concretamente lo que le están pidiendo... ...aparentemente es una contribución en dinero... ...y una conmoción mundial... ...por lo que ha pasado ha sido la etapa prácticamente... ...de la mayoría de los diarios de todo el mundo... ...lo vamos a referir también a la inflación de Estados Unidos... ...que no cede, a pesar de las fuertes alzas en las tasas... ...de la FED, de la Reserva Federal... Eh, ...la inflación sigue en el torno al 5 al 6% anual no va hacia el 2% que era el objetivo del gobierno de Joe Biden llevarla al 2% que era lo que tuvo Estados Unidos prácticamente a lo largo de los últimos 40 años pero sigue muy muy fuerte y la suba permanente de tasas de la FED no, no ayuda y tampoco ayuda que está muy sólido el mercado laboral con 3.5, 3.6 aparentemente de desocupación y bueno cuando no baja la desocupación generalmente no bajan tampoco los precios y por último vamos a hablar de una polémica que se ha instalado en torno a James Bond se han cancelado algunos de sus títulos, debieron ser reeditados los viejos textos de Ian Fleming que hace 70 años por ejemplo escribía sobre Casino Royal, su primer libro porque bueno tenía afirmaciones racistas en aquella época decir la palabra negro no tenía la misma connotación que decirlo ahora y bueno, tienen que ser reeditados los textos no las películas, es muy difícil cortar las películas pero sí los textos... Eh, los nuevos libros van a venir reeditados. Sí, algunas películas se van a reeditar, por ejemplo como La Bella Durmiente de Disney, porque se cree que la escena clave, que es cuando el príncipe despierta con un beso a la Bella Durmiente, puede llegar a considerarse como una suerte de abuso sobre una persona que está dormida. Para algunos es una completa estupidez, para otros es ayornar y volver en el siglo XXI estos textos que se escribieron, por supuesto, hace ya... ...varias, pero varias décadas. ¿Ustedes me confirman? Si nos vamos a Washington... ...vamos a ir en un minuto nada más... ...hasta Washington, hasta la CIPAC... ...la conferencia republicana... ...vamos a estar con Catalina Stubb, ...que está cubriendo para Americano Media... ...todo lo que está ocurriendo allí... ...insisto, las entradas agotadas... ...la consigna era la CIPAC vuelve a casa... ...ya había habido, por supuesto, habían existido... ...conferencias de la CIPAC en Washington... ...que es la ciudad capital... ...y la ciudad más politizada no solamente de Estados Unidos, muy posiblemente del mundo, entonces ¿se imaginan que hubo una puja por las entradas, hay todo tipo de entradas, desde muy baratas para estudiantes, otras para los participantes, hasta entradas VIP, quien quiere tener no solamente un lugar destacado, sino además poder tener algún encuentro con los senadores, con los candidatos, bueno, en ese caso se pagan sumas muy altas y todo este dinero sirve para una financiación, clara, transparente, de las campañas electorales. Cuando las campañas electorales están, entre comillas, bancadas, soportadas, sustentadas por grupos económicos, uno después duda de ese funcionario qué va a pasar cuando llegue a la Casa Blanca. Bueno, en este caso, cada evento de la CIPAC, hay uno por año por lo menos, sirve para una enorme recaudación y para el sostenimiento, ustedes imaginan que ...sostener uno de los dos partidos más grandes de Estados Unidos... ...como el Partido Republicano en 50 estados no, no es fácil... Eh, ...los aportes particulares son muy importantes... ...y esta es una buena ocasión... ...usted tiene tres días para escuchar a los candidatos... ...para escuchar a los representantes... ...para ver un verdadero show... ...todos esperan por supuesto mañana la palabra de Donald Trump... y ...especialmente los medios, ¿no? Va a ser la etapa de todos los matutinos del día domingo... ...porque suele ser explosivo... Tiene una relación ahora con Ron DeSantis, con el gobernador de Florida y con Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, que puede haber alguna chispa. Ya sugirió, ya deslizó, que bueno, no fueron, tal vez porque no tienen nada importante que decir, una suerte de chicana, ¿no? De, de, de mojarle la oreja, de tocarle la mejilla a sus potenciales rivales que todavía no están lanzados. Él sí, él se lanzó después de la parlamentaria, dijo claramente que quiere convertirse nuevamente en presidente de Estados Unidos, pero sus rivales todavía no aparecen. Del otro lado, también Joe Biden se ha tomado su tiempo, el actual presidente norteamericano no anuncia su reelección. Cuando hizo el discurso ante el Estado de la Unión, dio algunas pistas de que quiere seguir, pero todavía no ha hecho ninguna confirmación oficial. Vamos a ir con Catalina Su, directamente hasta Washington. Catalina, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Marcela, ¿cómo estás? Bien, ¿y cuál es el clima, envidiándote, que estás allí en la CIPAC? Eso está súper
1: nublado, eh, medio lluvioso, pero claro, como uno está acá en el hotel, en el Gaylord, que, que, que está todo el mundo de aquí para allá, haciendo entrevistas, un montón de gente, un montón de conservadores, entonces acá como que no se siente
0: dentro el clima. Bueno, ¿cuál es la expectativa? Sabemos que mañana es el plato fuerte porque habla Donald Trump y también Jair Bolsonaro. ¿Cuál es la expectativa para hoy y mañana?
1: Aquí lo que se escucha mucho es las críticas sobre la administración de Biden. Eh, yo he estado escuchando mucho que se quejan de la economía, la, la inseguridad, se quejan de la inmigración, se quejan absolutamente de todo. Eh, también eh, he visto que no de Santis no está presente... Y bueno, ayer las declaraciones de Mike Lindell, que decía que era como un eh, caballo de Troya, eh, entonces chocaron a, a todo el mundo, porque aquí es como que mucho apoyo hasta a, a Trump. Eh, y, 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 y ven, uh -huh. de cierta manera, a DeSantis como como un traidor. Uh -huh. Entonces, eso es lo que se siente más o menos, lo que se escucha en los pitchers, en, lo, en, la, en, en los discursos, y ¿qué más
0: puedo decir? Eso, eso eh, es lo que, lo que se espera, siempre... ¿no? que, que mañana Donald Trump hable no solamente de inmigración, de inflación, de inseguridad, de drogas, sino que también hable de la situación interna del Partido Republicano.
1: Sí, últimamente también ha, ha destacado en su discurso eh, los derechos de los padres, la educación, eh, cómo están indoctrinando a los niños, eh, cómo en las aulas eh, no permiten una biblia, pero sí permiten libros libros pornográficos. Entonces, eh, está enfocando también mucho en la parte de familiar, en los valores americanos. Y claro, aquí la, la expectativa eh, es muy grande. Ayer estuvo por todo el día, eh, ellos tienen como un bus aquí, y yo vi todo el día a, a Don Jr., a Kimberly G. Eh, aunque vi mucha gente concentrada en el Media Row, de la forma en que dividieron el CIPAC este año es como en dos pisos. En el piso de abajo están las exhibiciones de, de todos los patrocinadores, en la parte de arriba está el Media Row y lo que es la parte de, de los discursos. Y al parecer entonces algunos medios de comunicación empezaron a decir que nadie había venido, que, que ya el CIPAC no es como antes porque la parte de abajo estaba vacía y es que, bueno, no entienden que todo el mundo estaba en la sala arriba escuchando los discursos, todo el mundo estaba también viendo a todos los influencers y conservadores aquí en la parte de arriba, así que no era como muy útil tenerlo en dos pisos
0: diferentes. Así es, y bueno, enorme expectativa, seguramente la etapa del domingo será lo que diga Trán el sábado a la noche y tendremos tela para cortar también el lunes. Catarina, bueno, que la pases muy bien y seguramente te volvemos a molestar. Un gran abrazo y muchísimas gracias. eh
1: Claro que sí, muchísimas gracias, Estoy muy bien.
0: Gracias, Catarina Stubb, que está cubriendo la conferencia de la CIPAC. Insistimos al tema de la inflación, a las tres, sí, no a la inflación, a la inseguridad relacionada con la drogadicción y a la inmigración, se va a sumar el tema interno del Partido Republicano. Todos esperan alguna definición de Donald Trump. Sobre los otros temas ya se ha expedido en innumerables ocasiones, pero lo nuevo puede ser eso, su posicionamiento interno con respecto a sus posibles rivales. Pausa muy breve. Regresamos en un minuto.
1: Este es un
0: compacto informativo de Americano por Radio Libre 790. Cambiamos de deporte porque el tenista español Rafael Nadal confirmó que no podrá jugar el torneo de Indian Wells, primer ATP del año, y tampoco el ATP 1000 de Miami, por la lesión que arrastra este enero. Me entristece mucho no estar allí. Echaré de menos a todos mis seguidores estadounidenses, pero espero verlos más adelante este año durante el swing de verano, escribió Nadal en su cuenta de Twitter, donde agregó, preparándome para volver en las mejores condiciones. Recordemos que en el pasado abierto a Australia, a mediados de enero, Nadal se lesionó el psoas ilíaco en la pierna izquierda y tiene un periodo de recuperación de entre 6 y 8 semanas.
1: Manténgase en
0: sintonía, que en un momento regresamos con otro compacto informativo de Americano por Radio Libre
1: 790 AM.
0: Vamos a hablar de esto que está ocurriendo con la cancelación y de alguna manera se está extendiendo también al cine. Decíamos en el comienzo que posiblemente la Bella Durmiente de Disney tenga que ser cambiada porque el momento clave que es cuando el príncipe le da el beso a la Bella Durmiente y la despierta rompiendo el encantamiento, eh, lo consideran algunos un abuso porque la princesa, eh, en este caso la Bella Durmiente, estaba dormida. Y Bueno, va a haber seguramente una edición en el film en el caso de James Bond, la edición va a ser sobre los libros, no todavía sobre las películas, porque bueno, cuando Ian Fleming, que era un espía y sobre su vida prácticamente inventó el personaje de James Bond, eh, hace más de 70 años escribió Casino Royal, que fue su primer film. Lo cierto es que, con David Niven, recuerdo, lo cierto es que decir la palabra negro, el término negro no era tan peyorativo y no tenía la connotación que lo tiene actualmente en el siglo XXI, entonces todas esas cosas deben irse cambiando. Eh, uno se imagina que ha habido tanto... J. Monza es una de las franquicias más exitosas de todos los tiempos, de la época de John Connery y David Niven, de Roger Moore, bueno, actualmente o David Cryo... Pierce Brosman, pero Timothy Hatton, hubo tantos, ¿no? James Bond, y es una franquicia tan, pero tan exitosa que a uno le cuesta realmente entender de qué se va a modificar. Pero la que tiene toda la información es María Rita Figueira. María, ¿cómo te va?
2: ¿Qué tal, Marcelo? Sí, eh, yo quiero aclarar que eh, esto divide las aguas. Hay personas muy inteligentes, muy bien formadas, intelectuales de fuste, que están de acuerdo con cancelaciones y con reediciones, y después. Hay muchísimos que están absolutamente en contra, yo te aclaro que para poder hablar de este tema tomo medicación para tranquilizarme porque me parece un horror. Esto no es nuevo y quiero mencionar algo que no es un detalle menor. Eh, en Cuba han sido maestros de cancelación porque han entre comillas, cancelado y parametrizado a muchísimos intelectuales, artistas y demás desde comienzos de la Revolución. Pero nos vamos a meter en lo que ha surgido en los últimos pocos años, en los últimos días inclusive, ahora se metieron con la obra de Roald Dahl, un escritor sensible con una imaginación prodigiosa, autor de Chávez y la fábrica de chocolate, Matilde, el gran gigante Bonachón, eh, bueno, y otras tantas. Eh, era, él nació en 1916 y murió en 1990 para que ustedes tengan una idea de qué época escribió y formó, construyó sus personajes. Vos mencionaste a Ian Fleming. Eh, nació en 1908, murió muy joven en el año 1964. Y hay detalles, por ejemplo, en una de las películas más conocidas de James Bond y de los libros, Vive y deja morir. En un momento James Bond habla de los, afro, de los africanos, eh, no afrodescendientes, de los africanos, y dice, eh, son apegados a la ley, excepto cuando beben demasiado, cuando beben demasiado alcohol. Eso lo sacaron, lo censuraron, ¿Por qué? Porque era peyorativo y dañaba a una etnia. Nos metemos ahora, ¿cuánto es de censura y cuánto es de cancelación? ¿Cuánto es de pensar que está bien o mal, políticamente correcto, o casa de brujas? Dave Chappelle, Kevin Hart, dos comediantes afrodescendientes, hicieron muchas bromas con respecto al colectivo LGTB, más y este, Netflix no los canceló y hubo muchísimas protestas, al punto de tal que en el 2019 Kevin Hart eh, renunció a dirigir, a ser el maestro de ceremonia en los Oscars. Lo que el viento se llevó fue un poco el disparador que nos hizo temer qué iba a ocurrir, porque esto es un punto de partida que no sabemos cuándo va a terminar y cómo. Quisimos sacarlo del catálogo de HBO, ¿por qué? Porque... Eh, romanti era como una mirada romántica a la esclavitud. Lo que el viento se llevó fue tanta, fueron tantas las protestas que finalmente desistieron de semejante barbaridad. El pato Donald eh, se metieron con mucho de Disney, que ahora después vamos a ver. Disney ha directamente cancelado muchísimas de sus obras. El pato Donald, el tío rico, eh, porque muestra a un personaje. ...que sigue rituales vudú... Eh, ...se ha metido con la canción del sur... ...que durante muchísimos años... ...ha sido polémica... ...y el creador de la canción del sur... ...que es una novela... ...Joel Chandler Harris... ...era un enemigo del Klux Klan... ...no quiso en ningún momento... Eh, ...hacer una apología de la esclavitud... ...ni mucho menos... Eh, ...Fantasía, que es una obra de arte de Disney... ...Dumbo, que está hecha en 1941 y dice que una escena donde hay unos cuervos que son maravillosos, dice que eh, eh, hacía como una especie de parodia de los cantantes de jazz de origen, eh, de los afrodescendientes. El libro de la selva, Peter Pan, los aristogatos. Estamos hablando de films que eh, fueron concebidos en 1940. 41, por ejemplo, el caso de Dumbo, el libro de la selva en el 67, Peter Pan en 1953, porque hay una escena donde muestran a lo que nosotros llamamos como pieles rojas y cantan una canción de Peter Pan, entonces eso no es posible, y lo sacaron del, del catálogos infantiles. Los aristogatos, ¿por qué? porque hay un gatito que es de origen siamés y puede ofender a la comunidad asiática. Eh, soy sumamente respetuoso por las decisiones que se toman, pero me parece que es absolutamente eh, una falta de respeto hacia los autores originales. Eh, en el caso de, del Pato Donald, que fue creado por Karl Barks, eh, han sido unos maestros, han dejado un legado único desde el punto de vista artístico, y acá cuando se está privilegiando lo ético respecto de, de lo estético, me parece que es una confusión. Porque si bien lo sacan del catálogo de niños infantil, eh, me parece que es un despropósito. Hemos mencionado a autores que nos han dado ejemplos, como el caso de Jan Fleming y de Roald Dahl, sobre todo. Eh, Estamos hablando y en presencia de algo que no sabemos si va a ser efímero o si va a repercutir en una censura absoluta. ¿Saben por qué? Porque dentro de poco tiempo los libros no tocados o no retocados van a volverse incunables porque no vamos a tener acceso a esa literatura. Entonces me parece que eh, es censura, eh, es tocar lo realizado por justamente sus autores, eh, y aparte en muchos casos ya son derechos universales, o sea que no hay alguien que pueda impedir que eso se realice. Eh, no tiene ningún límite esto, porque nosotros hemos nombrado algunos casos, vos nombraste la Bella Durmiente, el caso de los aristogatos suena un poco ridículo, ¿qué tiene que les diga Un gato siames entonces puede ofenderse la comunidad asiática. Y así hay un montón de ejemplos distintos que sacan de contexto algo que fue escrito y que nadie, nadie absolutamente está exento de haber pensado, de haber manifestado determinadas cuestiones y determinada ideología y por supuesto que las cosas van cambiando. Obviamente que sí, del el 2.123 van a hablar como algo
0: espantoso cosas que nosotros ahora naturalizamos. Y te, 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 doy un ejemplo, te cuento un ejemplo de lo que está ocurriendo en el hemisferio sur, por supuesto que es verano, es una época de vacaciones y hay muchos festivales, hay festivales de, de todo tipo, bueno en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Brasil, ni que hablar, y siempre había espectáculos artísticos, baile, cantantes y humoristas, no hay humoristas, porque los humoristas tienen miedo, porque si hacen un chiste, todos los chistes generalmente van sobre algún colectivo, en muchos casos van sobre algún colectivo, y para no ofender a nadie se ha prácticamente eliminado a los humoristas de los festivales, para que no haya bueno, juicios, lo... o para que no haya escándalos.
2: Claro, vos Marcelo estás dando un ejemplo de en qué podemos caer, cuando yo mencioné en el comienzo de este espacio, lo de Cuba, no es caprichoso. Hay un escritor, se llama Leonardo Padura, se los recomiendo, es excelente. No es un contrarrevolucionario, es un hombre muy crítico de la revolución. Y tiene un personaje, Conde, que es un detective, más allá de otras novelas que ha escrito maravillosas. Y hay una, uno de los libros, se llama Máscaras, y habla justamente, porque por la investigación... Este detective tiene policía, tiene que hablar con eh, antiguos eh, personas ya mayores que fueron absolutamente cancelados en la época de la Revolución. ¿Por qué? Porque no entraban en los parámetros que la Revolución requería. Entonces, intelectuales, gente que había aportado muchísimo para la cultura cubana, fueron cancelados. Clásicos, clásicos clásicos de la literatura universal, fueron cancelados. Esto es peligrosísimo. Yo no quiero parecer exagerada, pero en mi caso particular, absolutamente estoy en desacuerdo y reitero, hay muchas personas muy formadas, muy inteligentes, que sí están de acuerdo y tienen fundamentos. Dejo para que la audiencia lo piensen y uh -huh. qué, qué, qué opinan realmente, porque mi preocupación es hasta dónde va a llegar esto, esa sí. es mi preocupación.
0: Hay una vieja frase que dice, quien toca un libro toca a un hombre, y tocar a un sí. libro, y en este caso muchos que ni siquiera se pueden defender, es tocar a una persona en detrimento de justamente a esta persona por el supuestamente bien común del, del resto. Un beso María, mañana volvemos. El, chau, chau. El, el próximo chau, chau. lunes. el chau. próximo lunes. Chau. Hacemos una pausa muy breve, la segunda, volvemos en un minuto nada más. Y a la tragedia de la guerra por la invasión ilegal de Rusia a Ucrania, que ha hecho aumentar el precio de los commodities, que ha afectado la producción, sobre todo triguera, de una potencia como es Ucrania, se está sumando este año lo que se llama la triple niña, tres años seguidos de sequía, particularmente en el continente americano, tres años seguidos de muy bajas precipitaciones. Se dice que puede entrar la niña en una etapa neutral, en las próximas semanas o meses, y luego pasar al niño, que tiene muchas más precipitaciones, pero ha causado estragos en América Latina, lo ha hecho también en Europa, donde ha llovido muy poco y donde... Los Pirineos, por ejemplo, y los Alpes tienen muy poca nieve y han pasado bien dentro de todo, con un invierno muy tenue este principio de año, pero van a sufrir cuando no tengan agua y no tengan deshielo. Eh, allá por julio o agosto también lo han pasado mal en el cuerno de África, pero particularmente se ha sentido mucho en Latinoamérica, en Argentina, que es un país muy productivo, se ha perdido prácticamente la mitad de la producción agropecuaria. En estos momentos hay olas de calor, domos de calor, con temperaturas absolutamente inusuales, inéditas, 43 grados de sensación térmica en Buenos Aires, un verdadero horno. Vamos a consultar al ingeniero Ariel Angeli, que es eh, integrante de CREA, una entidad de empresarios agropecuarios. Hola Ariel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Eh, buenos días, muchas gracias por el contacto, Marcelo. Bueno, y es atípico lo que está pasando, domos de calor, tres años seguidos de sequía, eh, creo que es la primera triple niña del siglo XXI, pero ¿cómo lo están ustedes siguiendo?
3: Bueno, sí, eh, es la primera, eh, tercera línea consecutiva que afecta a nuestro hemisferio y a, a nuestro país en particular, y lo estamos viviendo con preocupación y con, con impacto. Lo que usted decía en la presentación, eh, recientes estimaciones que tenemos en nuestra entidad nos muestran pérdidas del orden del 35% de la producción eh, agrícola de granos eh, en el país, y eso genera un impacto muy grande en en las empresas, pero también en las comunidades eh, donde están las empresas agropecuarias, y en el país que tiene una, una fuerte vinculación con el sector agro eh, en, en términos de exportaciones, divisas y actividad económica, así que con, con gran preocupación realmente.
0: Así es, y dos de los principales motores agroexportadores, como son Ucrania, por cuestiones que todos conocemos, y en este caso la sequía, se han apagado o se han detenido muchísimo, esto trae seguramente a futuro aumento en el costo de la comida para la gente y preocupación por la escasez alimentaria.
3: Sí, se me cortó un poquito... El... No,
0: te, te decía que do, dos de los principales motores agropecuarios y sí. exportadores del mundo, como son Ucrania y en este caso Argentina y el hemisferio eh, sur, el subcontinente americano, se ven afectados por esta sequía y por la guerra y esto va a impactar en el precio de los commodities, va a impactar en el precio de los alimentos.
3: Eh, bueno, sí, eh, eh, como, como bien decís, esas variabilidades puede tener algún impacto en precios, no obstante, eh, la situación de Argentina es bastante particular, eh, el caso de Brasil tiene una producción, al menos de cultivo de soja, bastante importante este año y eso está de alguna manera eh, neteando un poco el impacto, nosotros estamos muy preocupados en, en nuestro país por, por lo que le comentaba, no por el impacto que tiene para la economía de nuestro país, para las comunidades y para los... Y para los productores, eh, los precios están eh, relativamente estables en el, último, en el último tiempo.
0: Y se habla de una niña que podría pasar a neutral en las próximas semanas y posiblemente un niño que compensaría las precipitaciones, compensaría de alguna manera el caudal de los ríos y el llenado de los diques. ¿Esto está confirmado o es una especulación por ahora? Eh, no, ninguna de las dos
3: cosas en realidad está... Eh... Los modelos están mostrando que saldríamos de la fase niña, eh, no obstante los modelos van tomando más precisión, o sea, eh, más expectativa de que se cumplan sobre mitad de año, por lo menos para, para la proyección, para los ciclos estivales del hemisferio sur, eh, sobre, sobre fin de año, con lo cual eh, todavía queda bastante por, por confirmarse de alguna manera este, y eso va a ocurrir este, sobre mitad de año y esperemos que, que se confirme esa salida de Niña y que tengamos una, una recuperación hídrica que como bien decís, más allá del impacto que haya tenido en la, en la producción este año, eh, las reservas de agua del país están muy comprometidas, tanto las reservas en, en diques, en los niveles de los, de, los, eh, de los ríos, como las reservas del suelo, que son las que... Tenemos en cuenta a la hora de programar una nueva siembra, ya se viene la, la siembra de cultivos de, de, de invierno, pronto, en los próximos tres meses, se vuelve a sembrar trigo, se vuelve a sembrar cebada y las recargas de los perfiles, o sea, la cantidad de agua que tienen los suelos es muy, muy deficiente, eh, con lo cual necesitamos un restablecimiento rápido para volver a aspirar a tener buenos cultivos.
0: Ingeniero, un gran abrazo y a su disposición, ¿eh? muy pero muy amable. Muchísimas gracias por el contacto, Marcelo. Gracias, el ingeniero Ariel Angeli de CREA, que es una entidad de empresarios agropecuarios, y son muchos años ya continuos, desde que empezó la década del 20, ¿no? que arrancó con el COVID, con el coronavirus, y con una actividad económica prácticamente paralizada en todo el mundo, cuando se iba yendo de a poco, y ya quedaba solamente Omicron, las variables más tremendas, más letales, iban desapareciendo, iba mutando el virus, hacia un virus muy contagioso, pero muy poco letal, bueno, apareció la guerra, y después de la guerra vino la niña, que insisto, no solamente afecta a América Latina, afecta también a Europa, que se va a encontrar con un verano en pocos meses sin agua, que afecta al cuerno de África, nos hemos comunicado esta semana con Sudáfrica, y afecta también a Sudáfrica, bueno, todo esto junto hace que el precio de los commodities, de los alimentos aumenten, y hace que tenga que ver con la inflación, ¿no? Usted sabe que durante la pandemia se imprimió mucho dinero para mantener la actividad económica en movimiento, pero bueno, después todo ese dinero de alguna manera empezó a moverse, ¿no? La inflación es una fórmula que es la cantidad de dinero, pero por la velocidad de movimiento. Si usted tiene los negocios cerrados, ese dinero no se mueve. Si usted abre los negocios, ese dinero empieza a cobrar velocidad y como es tan enorme la masa de dinero que se había volcado, comenzó la inflación. Estados Unidos llegó a tener el año pasado nueve puntos 9% anual de inflación, y lo cierto es que la Reserva Federal fue subiendo la tasa a poquito, 0.25%, 0.50%, 0.75%, ya está por encima del 4%, la va a seguir subiendo y no logra domar la inflación. Estados Unidos sigue entre el 5 y el 6% anual, cuando históricamente en las últimas cuatro décadas tuvo dos puntos de inflación y esto altera absolutamente todo. Altera mucho la economía porque ya las hipotecas son del 7, 8% anual y se vuelven prohibitivas, la gente no, no califica para conseguir una hipoteca. Es muy difícil financiarse con los bienes durables y semidurables porque, insisto, las, las cuotas, las tarifas, las tasas que hay que pagar son realmente tremendas y hay un gurú que generalmente acierta, muchos lo conocen porque es quien acertó, la crisis del 2008, Nuriel Rubini, dijo hay que prepararse en Estados Unidos para una tormenta perfecta. ¿Y por qué dice esto? ¿Por qué él habla de una tormenta perfecta? Porque él habla de esta inflación, un, una esta inflación tiene que ver con un estancamiento económico, no crece, Estados Unidos no está creciendo en los últimos meses, ya lleva cuatro meses consecutivos, pero esta, a este estancamiento debe sumar la inflación. Y si a la, esta inflación usted le suma una crisis de la deuda, como la que viene en los próximos meses, es la tormenta perfecta de Rubini. ¿Qué es lo que dice Nuriel Rubini? Insisto, el gurú que acertó la crisis del 2008 cuando nadie creía que iba a pasar lo de Lehman Brothers, cuando nadie creía que podía pasar una crisis de la subprime, Nuriel Rubini abrió el paraguas, quedó solo, prácticamente predicando en el desierto, pero finalmente tuvo razón. Y él dice, cuidado, hay estancamiento económico, hay una inflación que no cede, a pesar de que, insisto, se suben las tasas, se aumenta el crédito, la inflación no está cediendo, y viene una crisis de la deuda, porque esos 31.4 31 billones de dólares, es el 130% del PBI que Estados Unidos debe, cada estadounidense debe decenas de miles de dólares, bueno... Esa deuda que no puede correr su techo, para correrlo necesita un acuerdo del Parlamento, y el Parlamento no es el Parlamento del 2021 y del 2020, el que acompañó a Joe Biden en la primera mitad de su mandato. Ese Parlamento tenía mayoría, el Partido Demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi era su titular, y tenía también un empate de 50-50 en la Cámara de Senadores, pero desempataba siempre a favor, por supuesto, de la Casa Blanca, Kamala Harris, la vicepresidenta. Bueno, esa especie de amorío, ¿no?, de enamoramiento que hubo entre el Capitolio, entre el Parlamento y la Casa Blanca, se terminó porque las parlamentarias del año pasado, los republicanos lograron recuperar con Kevin McCarthy, la, House of ¿no? la, la Cámara de Representantes, la Casa de los Diputados, y lo cierto es que va a tener que consensuar el partido republicano con los demócratas si quieren ponerse de acuerdo con subir el techo de la deuda. Por eso es muy importante lo que va a decir mañana Donald Trump en la CIPAC, Va a criticar la inflación, va a criticar la inmigración, va a criticar la inseguridad, pero va a criticar también a cualquier legislador republicano, tanto en diputados como en senadores, en la Cámara Baja, como en la Cámara Alta que quiera prestarse a subir de manera irresponsable el techo del endeudamiento. Por eso dice Rubini, cuidado. El estancamiento sigue, llevamos varios meses de estancamiento. La inflación no cede, estamos en el 5 o 6% anual y a pesar de todo, la fiebre no logra bajarse y ahora viene una crisis de la deuda. Eso es para él una tormenta perfecta y lo que recomienda es lo que se está recomendando de manera generalizada hoy por hoy. No endeudarse, no tomar créditos a tasa tan alta, mantener el efectivo, guardarlo, no meterse en grandes compras no meterse en una nueva casa, no meterse en un nuevo auto, no hacer compras demasiado importantes en Estados Unidos. Estoquearse de todo lo que pueda hacer en alimentos perecederos, todo lo que sea no sé, leche en la vida, fideos, pastas, todo lo que se pueda guardar, todo lo que se pueda almacenar, agua. Hacer eso, esa es la mejor inversión. Comprar alimentos y esperar. Si el golpe no se materializa, mejor todavía. Pero si se materializara, estar preparados, acolchonados con un airbag, para ese golpe que podría venir. Última pausa, vamos a hablar de la situación de Lionel Messi, lo que está pasando y la conmoción mundial que causa la amenaza contra la figura del Paris Saint-Germain y la selección argentina. Un minuto y volvemos. Decíamos en el comienzo del programa que hay una conmoción mundial, está prácticamente en la tapa de todos los diarios del mundo, lo que ocurrió con Lionel Messi. Por ejemplo, el diario El País de España, más importante tal vez de habla hispana, dice se evapora el sueño de Messi de volver a Rosario. Lionel Messi tiene 35 años, está en el final eh, de su carrera, en el crepúsculo, y tal vez eh, las últimas energías las iba a gastar en Newell's, el equipo donde se formó, y todos tenían un enorme sueño de que volviera a Rosario, pero en las últimas horas un supermercado único de la familia de Antonella Rocuso, que su esposa, fue baleado, 14 balas le tiraron y dejaron una carta intimidatoria para La Pulga, para el 10 de la selección argentina y del Paris Saint-Germain. Dice Messi, el anuncio, ¿no? la amenaza, te estamos esperando, Hapkin, Pablo Hapkin es el intendente de Rosario, de esa ciudad, es narco, él no te va a cuidar. Y vamos a hablar con Silvina Tamaus, que es periodista del diario el ciudadano de Rosario, periodista especializada y viene siguiendo el tema. Hola Silvina, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, y contanos la conmoción, me imagino yo, porque hasta el momento la figura de Messi en Rosario no había sido afectada por esta guerra entre los carteles.
4: En realidad, eh, a ver, para para los rosarinos es un ataque más de lo que vemos a diario, eh, lo que logró esto es instalar el tema a nivel nacional e internacional, ya que eh, la gravedad de la situación de Rosario siempre fue minimizada de alguna manera eh, por los medios nacionales, que, que cuando vienen eh, hacen un circo bastante fuerte eh, en relación a lo que ocurre pero eh, es una situación que se da desde hace varios años, eh, hay cerca de 20 balaceras por día, cuando estas balaceras eh, se acercan a la clase media o, o a edificios judiciales o a algún tipo de cosa por el estilo, en general nunca dejaron heridos, sí ocurre de distinto en los barrios donde... Eh, eh, bueno, en general hay muertos, hay heridos, hay niños muertos eh, y la situación es un poco más grave. La diferencia esta vez es que jamás en, en esos supuestos carteles que dejan de amenazas nombran a un político, esta vez es así, en el marco de un año electoral. Eh, en algunos videos que, que se han visto, que han visto los fiscales, por ejemplo, observan que las personas que, que balearon estaban vestidas con capuchas, con casi 40 grados de calor, barbijo, y usaban guantes, cosa que no ocurrió en ninguno de los otros ataques. En general, hay gente que pasa en una moto o en una bicicleta, o a veces caminando y tira. Eh, son muy rudimentarios los ataques y este parecía, o al menos parece hasta ahora, un poco distinto, ¿no?
0: Así ah, es, Silvina, lo que vos ves es una doble vara, un doble estándar para ponerle nombre, si ocurre en la zona sur, en el barrio La Tablada, ocurre en la zona noroeste, en el barrio Empalme Graneros, es como quien oye llover, pero si pasa, como ocurrió en la avenida Pellegrini, que es una avenida muy importante, estratégica, o si pasa con los Messi, ahí es como quedar de troya, depende de quién es la víctima, la repercusión.
4: Total y absolutamente. Vos imaginate que se contabilizan, 20, o sea, que en, en esta ciudad han matado niños en ese tipo de, de ataques y no logran esta conmoción. Es como que está instalado el discurso que se matan entre ellos eh, y, y no es tan así porque porque hay víctimas de las balaceras que 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 no tienen absolutamente nada que ver con ninguna banda y lo matan, o gente a las cuales le balean su humilde vivienda para que la abandone y no tiene otra opción que no sea abandonarla. O sea, hoy las bandas no son bandas de narcomenudeo, aclaremos que no son de narcotráfico, son de narcomenudeo, bastante desorganizada, lo que genera un, una unas peleas territoriales que generan este tipo de cosas y eh, las políticas siempre son las mismas, son políticas de encarcelamiento, pero cuando llegan a la cárcel tampoco hay política penitenciaria por lo cual eh, una persona que, que llega a la cárcel con un delito menor o mayor pero con un solo delito se convierte en un capo narco, por ejemplo. Entonces, capo narco dentro de lo que es la pelea por el narco narcomenudeo, o sea, después tener la pelea el narcotráfico que en general no disparan balas y es droga que sale desde los puertos sin que nadie la detecte. Eh, y bueno, es a otro nivel que en general eso pocas veces se dio cuenta eh, en, en investigaciones judiciales, aunque sí hubo casos, ¿no?
0: Y te pregunto porque, como es un año electoral, vos decís, eh, hace seis meses, en seis meses nada más en agosto ya se empieza a votar, en octubre va a haber un nuevo presidente, o a lo sumo en noviembre si hay balotaje todo se ha politizado y algunos dicen, bueno, lo que ocurre es que el lunes... Lionel Messi obtuvo el premio de Best de la FIFA por haber ganado el mundial y haber sido el mejor jugador del año. Y se sacó una foto con Mauricio Macri, que es el líder de la oposición, es un expresidente vinculado a la centro derecha. Y esto de alguna manera impactó y vino el vuelto por ese lado. ¿Hay especulaciones de ese tipo que pueda tener que ver una foto con Macri, con que le vale en la casa, o es un delirio? Mira, espe espe especulaciones
4: hay de todo tipo. Para mí es un gran delirio. Eh, también está acá los cuadros de fútbol, News y Central, son muy fuertes y muchos están involucrados, muchas partes de, la, de las barras bravas con, con, con bandas. Eh, y bueno, una otra versión es que lo balearon los de Central para que no vinieran a News. Después... Eh, que Messi no iba a venir a News lo dijo hace un montón de tiempo cuando... O sea, Messi vive desde, desde que era un niño en Barcelona, o sea, tiene una relación muy fuerte con Rosario, pero su casa, por ejemplo, está en Funes, que no es Rosario. Eh, está a 15 kilómetros de Rosario, es un lugar tranquilo, vive en un country cerrado. Eh, los padres de Messi sí tienen otro tipo de vida, incluso las declaraciones de la madre de Messi, de nosotros hacemos una vida normal, y en el caso de, de los rocuso, del, del papá de Antonella, si el supermercado eh, no fuera de rocuso no hubiese sido noticia, porque está en la periferia de la ciudad, no está en el centro. Entonces hay un montón de factores. Ahora especulaciones se hacen de todo tipo en todo momento. Pero lo que no hay es una inteligencia criminal como para evitar, eh, desde el 2018 que se dan las balaceras. Nunca se pudo prever una balacera, muchas fueron ordenadas desde la cárcel. Eh, ver, las escuchas vienen dos meses después que se hicieron, entonces nunca se llega a... Um, a estar un paso adelante de, de, del accionar delictivo Que no es un accionar delictivo demasiado complejo es, es, En la mayoría de los casos gente que pasa caminando y tira O pasa en una bicicleta o pasa en un auto Pero no, no es algo demasiado complejo Y muchas de esas personas están detenidas Después las detienen Pero Así lo es. que no
0: se puede es, es prever que van a hacer eso para que se entienda, aunque parezca increíble, los presos narcos tienen más años de cárcel por lo que hicieron dentro de la cárcel que lo que hicieron fuera. Es decir, las penas por lo que hicieron fuera de la cárcel son leves. Las penas por lo que hicieron dentro de la cárcel son más graves. Así que, Silvina, un gran abrazo como siempre. Seguramente vamos a seguir en contacto y, y felicitaciones por el trabajo porque no es fácil ser periodista de policiales, de judiciales en Rosario y poner el cuerpo literalmente. Un beso. Bueno, muchísimas gracias. Un beso. Silvina Tamaus, que es periodista especializada del diario El Ciudadano de Rosario. Argentina es un país que no tiene aviones de intercepción en la frontera, que no tiene radares 3D para encontrar las trazas de los aviones narco, que no tiene escáner que puedan discernir entre orgánico y e inorgánico para ver si le meten drogas, que no tiene una hidrovía de 3.200 kilómetros del río Paraná y Uruguay lanchas, que no tiene campañas antidrogas, que no tiene una DEA, que no tiene un FBI, que no hace nada absolutamente para detener al narcotráfico. El narcotráfico sigue avanzando, en este caso hay un escándalo fenomenal porque está medio involucrado, pero para quien vive en Rosario está absolutamente acostumbrado y lo ha naturalizado lamentablemente. Nos vamos, volvemos el próximo lunes. Muchísimas gracias por la atención.